0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Máme tady adventní čas, čas klidnění reflexe, ale také možná sprintu, stresu a vyčerpání. My tady v Rádiu 7 máme tento měsíc téma Světlo v temnotách a i ta má série kliky tento měsíc se jmenuje Čtyři světla jako máme třeba divadelní hru čtyři dohody, nebo my křesťané čtyři duchovní zákony, tak já mám sérii na téma čtyři světla. Není to úplně přesně o světlech, ale o dopadu světla, kam světlo dopadá a co tam způsobuje. Já stále pracuji na Ukrajině jako humanitární pracovník. A jedna věc, kterou tam dělám, tak to je to, že spolupracujeme s vojenskými kaplany. Ti z 30% slouží vojsku, ale ze 70% civilnímu obyvatelstvu, které je zasaženo válkou. Tady ti vojenští kaplani slouží vojákům, kteří jdou do boje nebo ztratili někoho blízkého nebo byli zraněni, přišli třeba o končetinu a vojenští kaplani jsou pro ty vojáky někým blízkým, ale taky psychologem, taky duchovním pracovníkem, jsou tam pro ně ale jsou také pro civilní obyvatelstvo, které je zasažené. A je to zvláštní, když máte někde vojsko, tak se můžete na jednu stranu cítit bezpečně, na druhou stranu tam, kde je vojsko, dopadají také rakety a tam, kde je vojsko, vojsko vás chrání, ale ono je ve válce, ono bojuje za vás, proto se na nic neptá. Vojsko může zabrat jakékoliv prostory, domy, auta a civilní obyvatelstvo to nenese vždy dobře. Ale vojenský kaplan tam nepřichází z pozice moci, ale spíše z pozice člověka, služebníka. On ty lidi vyslechne, pomodlí se za ně. On jim přinese často humanitární pomoc v podobě potravin, hygienických potřeb, léků. Dá se říct, že v těchto válečných místech temného pekla kaplan přináší světlo. Ježíš Kristus říká, že je světlem Světa, ale že i my máme být světlem světa. Že my máme odrážet to jeho světlo. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma Světlo alternativy. Jan, 8. kapitola, 12. verš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje? Nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Matouš, 5. kapitola, 14. verš. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A Lukáš, 8. kapitola, 16. verš. Nikdo přece nerosvítí světlo a nepřikryje nádobu, ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen. Aby ti, do vcházejí, viděli světlo. Ty biblické texty nám říkají, že Ježíš je světlo světa. Kdo ho následuje, nebude chodit v temnotách. Tam se Jan přímo vyjadřuje k našemu tématu světlo v temnotách. Ježíš je světlo života. Pozor, ale také my máme být světlem, protože nemůže být skryté město Ležící nahoře. Lukáš popisuje jednu praktickou věc: že nikdo nedá světlo pod nádobu. Co se stane se světlem pod nádobou? Nejenom, že nepřinese světlo do prostoru, nepřinese orientaci, možnost života, bezpečí, ale pod nádobou vyhoří kyslík a světlo zhasne. I náš život může duchovně zhasínat, když neodrážíme Ježíše, když neodrážíme jeho světlo. Ježíš Kristus přináší život, orientaci, bezpečí a to může dělat i skrze nás, kteří Ježíše známe. Možná máte tu zkušenost, když jste šli v noci krajinou a vlastně byla tma, ale byl měsíc v úplníku A vy jste skoro dobře viděli na cestu, protože měsíc vlastně nesvítí, ale on odráží slunce. Je zajímavé, že při úplňku světlo z měsíce je jeden milionkrát slabší než světlo ze slunce. A my křesťané nejsme jiní nebo lepší než lidé, kteří nevěří v Pána Boha. Ale máme zdroj v Ježíši Kristu a to světlo můžeme odrážet, nebo dokonce máme odrážet. Já jsem v dospívání s velkým zájmem sledoval církve v Americe. Líbilo se mi, že na každé ulici jste našli několik církví. Můžete si svobodně vybrat. Oni zase obdivovali to, že my jako křesťané můžeme dělat svobodně přednášky na školách. To zase oni nemůžou. Přemýšlím nad tím, jestli v té dnešní sekulární době, době která se chce oprostit od náboženských hodnot, v době, kdy církve jsou spíše prázdné, v době, kdy s křesťanským názorem by jsme narazili na většinový pohled, proto si ten názor raději necháme pro sebe, tak přemýšlím, jestli to světlo tak nějak jako neubývá. Jestli to není demotivující pro nás věřící, že ta doba je tak silně sekularizovaná a má tendenci pozbít všechny náboženské hodnoty, Jestli se, jestli se to světlo od Ježíše Krista nevytrácí. Ale možná to světlo nemá být ani nějakým většinovým světlem, ale může být světlem kreativní alternativy. S tvořivostí můžeme přinášet to, co od Pána Boha přijímáme. Když jsem párkrát pomáhal po povodních, tak mě překvapilo, že tam pracovala hlavně armáda, hasiči a křesťané. Na jednom školení pro pěstouny, dlouhodobé pěstouny, jsem zjistil, že na tom semináři jsou převážně věřící lidé. Na frontové linii na Ukrajině potkáte neskutečně obětavé dobrodruhy a věřící lidi. A to je jenom oblast pomoci. Možná jako křesťané nepotřebujeme převzít většinový prostor, ale máme být světlem kreativní alternativy, máme být tam, kde žijeme, a vstupovat do běžných situací života a odrážet světlo Ježíše Krista. Jenom zpátky k těm povodním pěstounům a frontové linii. Znamená to, že dobré věci dělají jenom věřící, že ti pomáhají přináší morální hodnoty a milosrdenství? Určitě ne. Je spoustu lidí, kteří přináší světlo do temnoty a přitom se neoznačují za věřící. Ale možná jsou inspirováni stejným zdrojem světla, a jenom to tak nenazývají. Tímhle světlem nemusíme být jenom k milosrdenství inspirování, ale s tímhle světlem můžeme mít dokonce osobní vztah. Když přemýšlím na tématem světlo kreativní alternativy, tak nevím proč, ale stále mi přichází na mysl jeden příběh a to je příběh Jonáše. Jonáš, první kapitola, první až třetí verš. Stalo se slovo hospodinovo Jonášovi, synu Amítajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal a uprchl do Taršíše pryč od hospodina. A ještě Jonáš, 3. kapitola, 9. verš, až 4. kapitola, 3. verš. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvrací od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k hospodinu a řekl. Ach, hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, litování, a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Nyní, hospodiné, vezmi si prosím můj život lépe, abych umřel, než abych žil. Jonáš byl povolný hospodinem konfrontovat Ninive, dá se říct být světlem alternativy. Přinášet hodnoty, které většinová společnost nezdílala a pozitivně nepřijímala. Proto se Jonáš rozhodl utéct. Dostal však drsnou lekci a také druhou možnost to napravit. Šel to udělat a to, co se stalo, ho naštvalo. Lidé v Ninive si totiž uvědomili své zlé jednání a činili pokání. A Hospodin, ten milostivý, plný slitování, shovívavý, nesmírně milosrný, se nad lidmi z Ninive slitoval. A Jonáš to nemohl rozdýchat. Mám pocit, že ten příběh Jonáše vlastně odráží to téma světlo kreativní alternativy. I my máme být světlem, odrazem Ježíše Krista. A někdy můžeme přinášet hodnoty, které nebudou většinově přijímané. Naše světlo však nestojí jenom na komunikovaných hodnotách, ale i na tom, že svým životem odrážíme nesmírně milosrdného Boha. Jsme skoro na konci kliky a tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, kde jsme zažili světlo božího milosrdenství pro náš život. A zkusme přemýšlet, kde a komu tohle světlo můžeme předávat. To je celé. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.